0: No sé cuál es tu casa, gran juez. Vos no puedes reconciliarla, pero creo que puedes hacer algo a partir de ahora. Y creo que Jesús quiere hacer algo a partir de ahora. Hola, hola, bienvenidos a Línea Curva. Yo soy Julio Navarro y estoy muy emocionado por este primer episodio. Eh, he estado trabajando bastante en este podcast y de verdad espero que les guste tanto como a mí. Eh, uno de los principales propósitos que tiene este podcast es ser lo más transparente posible. Eh, aquí vas a escuchar conversaciones sinceras y mensajes que, que sean más basados en experiencias que en otras cosas. Eh, este es uno de esos episodios. Este, este es un episodio eh, más testimonial, tal vez. Este, vas a conocer un poco de, de mi historia, más que todo de mi infancia. Un amigo me, me pidió una pequeña reseña de mi infancia. No voy a decir quién, porque si no se va <ríe> Supuestamente era anónima. Bueno, este, a menos de que aten cabos ahí se van a dar cuenta. Pero, pero cuando me pidió esta reseña, eh, pues... Sentí que tenía que escribir algo más Y pues eh, escribí y, y al final, bueno Salió esto que, que les voy a contar Este... Debo ser sincero Por, por, por varios motivos eh, Que no contaré aquí Este... Hay, hay eventos de mi vida de niño que no recuerdo Muy muy bien este, Sin embargo trataré de indagar un poco en mi pasado Para llegar al punto que quiero tocar Hoy Yo nací... En 1992, San José, Costa Rica, eh, nací y crecí en un barrio de San José llamado Aranjuez. Creo que recién nacido vivía en un barrio que se llamaba Barrio Cuba, pero desde que tengo memoria vivía en Aranjuez. La casa de Aranjuez era una casa bastante amplia, literalmente el largo de esta casa equivalía a tres casas regulares del mismo barrio. O sea, yo me acuerdo bien que yo corría de un lado a otro y sabía, sabía que estaba pasando por diferentes casas que quedaban a la vuelta de la cuadra, entonces era una casa súper, 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 súper larga, y era súper, eh, era bonita, en, en, en términos generales era una casa bonita, sin embargo, estaba súper deteriorada, y les voy a contar un poquito de la historia de esta casa, mi bisabuelo, que eh, tengo muy pocas, muy pocas memorias de él, honestamente, pero eh, mi bisabuelo muere cuando yo tengo cuatro años en esta misma casa y él fue el, el que construyó esta casa según tengo entendido. Mi bisabuelo era diputado de, del partido de izquierda del país, del partido comunista del país, él fue el fundador del partido comunista. Y sí, mi bisabuelo probablemente era una persona adinerada, es decir... Era diputado, pero probablemente eh, pues cobraba un buen salario y él hizo esta casa. Entonces yo me imagino que esta casa para, para inicios de los años, eh, ¿qué? 60, 70, eh, no sé, no sé en qué momento la pudo haber hecho, 70, 80, no sé, pero para esos, para esos momentos era una casa bastante bonita, no sé si lujosa, honestamente. Eh, además de por sus ideales comunistas Que creo que sí era un comunista de hueso colorado No, no, no sé si era lujosa De buenos acabados o, o, o no Pero sí era una casa espaciosa Sí era una casa grande Y estoy seguro que era una casa muy muy bonita Era una casa de madera Cuando él, cuando él muere Él muere en el 96 Yo tenía 4 años Sí, muere en el en 96 Para cuando él muere ya la casa está Bastante descuidada este, Él Probablemente le heredó esta casa a mi abuela. Y ahí vivíamos mi mamá, mi tía, eh, mi hermano mayor que nace en el 98 eh, y vivía ahí un tiempo. Y yo. Estos vivíamos ahí, tal vez algún que otro que otra mascota. Y llegaba pues mucho este, tal vez mi tío o, o mi, mi tía, ¿verdad? No sé. Pero vivía con, mi, con una de mis tías y con mi mamá principalmente, y mi hermano menor y mi hermana, también mi hermana mayor, también vive en esta casa. Como les dije, la casa de Aranjuez era súper amplia y súper bonita, pero ya se había deteriorado. Para que se den una idea, recuerdo bien que la escuela a la que asistía, eh, literalmente estaba a los 25 metros, y esto se los cuento porque quiero que entiendan un poco lo deteriorada que estaba en mi casa. Este, yo me acuerdo que yo iba a la escuela que estaba a los 25 metros y cuando salía de la escuela, o sea, obviamente iba caminando a la escuela, cuando salía de la escuela yo veía gente tirándole piedras <ríe> a la casa. Este, ¿Por qué usted le tira piedras a, a una casa? ¿Por eh, Obviamente porque usted cree que está abandonada, ¿verdad? O sea, yo hacía eso. <ríe> Tengo que admitirlo cuando era niño. Y me acuerdo que, que veía gente tirándole piedras así y yo como... Eh, esta es mi casa <risa> y así como que me pedían perdón, todos apenados les decían, pero este, sí, así estaba deteriorado, o sea, literalmente tenía ventanas rotas, obviamente tenía ventanas rotas porque tiraban piedras, ¿verdad? Y nosotros no nos dábamos cuenta, este, tenía ventanas rotas, tenía tablas caídas, tablas, de la madera estaba comía por bichos, o no sé, este, el jardín estaba súper descuidado. Y ustedes me dirán, bueno, sí, pero si era, si venían de una familia política y así, porque no tenían pues, recursos? Bueno, este es, es como parte de otra historia, pero mi mamá siempre fue muy independiente Y pues me imagino, mi, mi hermana nace cuando mi mamá tiene como 15, 16 años eh, Entonces, eh, no lo quiero decir así, pero sí, este, se tomaron malas decisiones y no éramos una familia dinerada, más bien era todo lo contrario. Éramos una familia eh, de escasos recursos. No, no voy a decir pobreza extrema, porque no éramos una familia de pobreza extrema, pero sí éramos una familia de bajos recursos. Mi mamá era cajera en, en un supermercado, por ejemplo, y tenía tres hijos. O sea, tenía dos hijos y cuando nace mi hermano, pues ya tres. Y, y así nos sacó adelante por varios, varios años y la otra, el otro ingreso económico era una pensión que le daban a mi tía entonces eh, no, no, no teníamos dinero o sea no teníamos plata y por lo tanto la casa se iba deteriorando poco a poco no, no teníamos cómo mantenerla claro está, la casa era una casa propia no pagábamos alquiler entonces eso era una ventaja pero, pero igual no, no, no se podía mantener Cresco en mi casa de Aranjuez. Eh, crezco con mi familia materna solamente. Y esto porque mis papás se divorciaron cuando yo tenía dos años de edad, si no me equivoco. Y esta es parte de mi historia de la infancia. Y es que desde niño yo vivo entre dos bandos. Entre mi familia materna y mi familia paterna. Mi familia materna, como ustedes lo pueden apreciar acá, venía de una raíz de izquierda. ¿Verdad? De una raíz... Eh, comunista, de una raíz atea, no, no, no creen en Dios, eh, por lo menos mi mamá sí cree en Dios, pero eh, mis tíos así no, no hasta la fecha este, se consideran ateos, y ese es como mi contexto del lado de, la, de mi familia materna. Mi familia paterna es todo lo contrario, es, es una familia que se puede decir entre comillas humilde, ¿Verdad? Eh, yo no creo que la humildad tenga nada que ver con cosas, pero... o con dinero, pero se entiende. Este, eh, es una familia no pobre, pero tampoco rica, es clase media, pero totalmente conservadores, católicos practicantes, eh, por lo menos en mi, mi abuela y mi abuelo paterno, si eran católicos practicantes, y algunos tíos, y sí, o sea, una familia religiosa, conservadora que no le importa la izquierda ni la derecha, <risa> probablemente votaban por un partido tradicional y ese era el otro bando. Entonces ya pueden descubrir tal vez un poquito por qué mis papás se divorciaron. Me dividía entre estar entre semana con mi familia materna donde iba a la escuela y mi papá que vivía tal vez a unos 5 kilómetros de, de, de donde yo vivía, 5 este, o menos, no sé, eh, en otro barrio, que se, llamaba, que se llama Calle Blancos, mi papá me recibía los fines de semana. Entonces yo vivía entre semana con mi, con mi familia materna y fines de semana con mi familia paterna. Y eso va creando en mí una necesidad de reconciliación y de paz. Porque yo, yo me preguntaba, como no vivía el divorcio de mis papás, eh, por lo menos no con conciencia, yo me preguntaba por qué no estaban juntos y quería que estuvieran juntos. Y en actividades familiares, tanto maternas como paternas, yo, yo este, me preguntaba por qué no estaban, por qué mis tíos este, de paternos, ¿verdad? por qué mis primos, si estaban ellos con su mamá y su papá y yo no. Entonces tuve como esa necesidad siempre de querer volver a relacionar a mis, a mis ambas familias y bueno, definitivamente... No lo logré y ya cuando crecí me di cuenta este, siendo completamente honesto que tal vez no era lo mejor. No me malinterpreten, no estoy a favor del divorcio, pero eh, por situaciones que pasan y circunstancias creo que eso no sería como lo mejor. Pero ahora volvamos a mi casa de Aranjuez para poder seguir un poco más con mi infancia. En la casa de Aranjuez, que estaba súper deteriorada, hay un evento que sucede en el 2001, si mal no recuerdo. Y es que por... Por medio de un cortocircuito eh, la casa prende en llamas eh, en el cuarto, en el primer cuarto de la casa, que como les conté la casa era súper larga, entonces eh, del, del primer cuarto a la sala había mucha distancia y ahí fue donde, donde nosotros estábamos en la sala, eh, no, estábamos en el comedor, perdón, de la casa y el incendio inicia en el cuarto del el cuarto. Eh, en el primer cuarto de la casa, entonces no nos da tiempo de recoger absolutamente nada y hay pérdida total. Sí, mi casa de Aranjuez, la casa de Aranjuez se quema por completo, eh, fue una, como era de madera y estaba súper deteriorada, este, fue cuestión de minutos. Yo recuerdo haber salido de, de mi casa con mi mamá, mi tía, mi hermano, mi hermano estaba muy pequeño, tenía como tres años tal vez, no sé si había alguien más en la casa, pero recuerdo que salimos y volvimos a ver y ya la casa estaba cubierta, avisamos a los vecinos de la par que también se les comió como parte de, y yo tengo esta imagen viva en mi cerebro de recorrer toda la cuadra de al frente de mi casa llorando. O sea, recuerdo que salí corriendo y lloraba, y lloraba, y lloraba. Me tiraba en, lo, en las tapas de los, de los carros. Y sí, uff, me, me acuerdo que lloraba mucho. Este, fue, fue un momento como muy triste, como se pueden imaginar. Fue un momento súper difícil y súper eh, sí, agobiador, se dice. Mi mamá eh, llorando, mi tía llorando. Mi hermana no estaba, pero... Cuando mi hermana llega, ve lo que está sucediendo, ¿verdad? En ese tiempo, por supuesto, no existían celulares. O, o por lo menos si existían, nosotros no teníamos. No si sí existían celulares, pero nosotros no teníamos. Y no, no había como manera de comunicarse. Y mi hermana llega y ¡pah! Un choque, ¿verdad? O sea, este, ve la casa en llamas. Y me acuerdo que de alguna manera se logra avisar a mi papá. Mi papá llega y... Sí, o sea, todo el caos de, de, de un incendio. Y a partir de ese momento yo me divido aún más. Y cuando digo me divido sin querer sonar súper profundo, este, hablo de que me divido emocionalmente en muchos pedazos porque yo vengo cuestionándome yo tenía 10 años, 9 años, pero me cuestionaba por qué mis papás no estaban juntos. Obviamente no me podían explicar de la mejor manera y yo no iba a entender por qué era un niño. Me cuestionaba, bueno, eso es parte después de que mi, mi, mi hermana no es hija de, de mi papá y mi hermano menor tampoco. Este, los tres somos hijos de personas diferentes, entonces yo me cuestionaba por qué eso era así. Me cuestionaba muchas cosas, ¿verdad? y sin querer sonar dramático, pero así era, o sea, me cuestionaba muchas cosas y termino separándome un poco de mi familia materna porque a causa del incendio yo empiezo a vivir ahora con mi familia materna, eh, paterna perdón. empiezo a vivir ahora con mi familia paterna eh, es un poco difícil porque yo vengo de una cultura totalmente distinta donde no me enseñan valores cristianos porque no creen en Dios vengo de una cultura en la que salgo y regreso a la casa a la hora que quiero, voy, y sí, siendo un niño, o sea, siendo un niño yo hacía eso, mi mamá trabajaba, no es culpa de mi mamá, o sea, ella trabajaba horas, de horas, de horas, y no había como quien me cuidara bien. Es extraño que a pesar de que mi mamá trabajaba en un lugar donde no, no ganaba mucho dinero y no había otro sostén económico más que el de ella y el de mi tía, eh, nosotros siempre tuvimos como una... No me gusta usar esta palabra, pero bueno, se entiende, es un, es, teníamos una empleada, una, una señora que llegaba a la casa a cuidarnos y hasta, a veces hasta dormía ahí, creo que siempre dormía ahí. Sí, pues esta persona nos cuidaba, pero yo podía salir libremente a jugar y demás, entonces pues tenía toda esa libertad, no tenía hora de, de regreso a casa ni nada. Entonces yo paso de toda esta libertad a todo lo contrario con mi familia paterna porque mi familia paterna es, era súper estricta religiosa disciplinaria ya mis 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 miércoles por ejemplo cambiaban ahora tenía que ir a misa a las 6 de la, de la tarde este ahora tenía que que ir a catecismo bueno yo creo que ya iba a catecismo porque los fines de semana iba con mi papá pero pero ahora me tenía que que, que obligar a hacer las tareas de catecismo era que era básicamente pintar a un Jesús y a una María Ahora tengo que estar a la casa a las 4 de la tarde y después de jugar al frente de la casa. O sea, no, no tenía como más libertad. Ahora sí hacía, hacía oficio en la casa. Este, eh, ahí aprendí a barrer, ahí aprendí a, a limpiar. Ahí <ríe> me acuerdo, no sé si ustedes usaron esto, que era como un cepillo eléctrico. Aprendí a usar el cepillo eléctrico. Y sí, ya, aprendí muchas cosas, lo cual fue súper bueno. Paso de no reglas a reglas. Y hay un cambio. En, en mi vida, no solo de cultura, sino que también de de ambientación, este, cambio de escuela. Eh, había una escuela más cerca en este otro lugar. Entonces, cuarto, quinto y sexto grado lo hice en otra escuela. Y sí, a, a, ahí como que termino mi niñez. O sea, mi niñez se termina del lado de mi familia paterna. Entonces, mi niñez está dividida entre el ateísmo, eh, el izquierdismo, que no pienso que tenga algo que ver pero bueno para algunos sí las no reglas eh, todo eso ah, la religión ser conservador las reglas y demás hasta que llegó el colegio y ya cuando llegó el colegio pues es otro es otro rollo este eh, cuando llegó el colegio me acuerdo que mi adolescencia fue básicamente pues pasar de un lado a otro o sea como como ya no quería vivir con mi papá, ahora quería vivir con mi mamá este, ya no quería vivir con mi mamá, ahora vivía con mi papá entonces me acuerdo que, que uf, pasé viví en un montón de casas hasta llegué a vivir con una tía porque no quería ni vivir ni con mi papá ni con mi mamá <risa> veía a mi papá, mi papá se casó otra vez algo que yo no, 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 no quería, pero se casa este, se casa por segunda vez y ahora, ahora está casado por tercera vez pero cuando se casa por segunda vez, yo, yo de verdad no quería, este pues mi sueño era que volviera con mi mamá, ¿verdad? Entonces, uff, era súper difícil. Ahora, para ir aterrizando todo este tema, todo esto que les estoy contando, es que a, a mí me encanta comparar mi infancia, más que todo en la casa de Aranjuez, con la Biblia en cierto sentido. A mí me encanta la Biblia. Y me, encanta, me, me encantaría de alguna manera poder compararla y ojalá se entienda. Yo siento que mi época en mi casa de Aranjuez fue como el principio. Como el hombre y la mujer en comunión con Dios. No porque en mi casa de Aranjuez fuese todo perfecto, obviamente no. Ni siquiera habían valores cristianos ahí, ni siquiera me enseñaban de Dios sino más que todo por el tipo de confort que tenía. A pesar de mis dudas, a pesar de, mi, de todo, era, era, era el lugar donde yo sentía que pertenecía, ¿sí se entiende? Eh, era mi casa. Después, cuando se quemó la casa de, de Aranjuez, de hecho tengo un tatuaje que representa eso, eh, cuando, se, cuando se quema la casa de Aranjuez, yo empiezo a vivir de casa en casa. Viví estable en otra casa después, pero no, no era como la misma estabilidad porque era adolescente y pasaba eh, yendo de mi familia paterna a la materna. Pero empiezo a vivir de casa en casa y, y, y nunca sentía la, la satisfacción que sentía en la casa de gran Juez. Nunca la sentí. Y no había nada de malo en las otras casas, ni había nada de malo en las familias que me acogieron. Era simplemente que no era la casa de gran juez, no era la casa en la que yo corría literalmente casi que 25 metros del principio de la casa hasta el final de la casa, o más, creo que era más de eso. Entonces, me gusta comparar esta parte con el hombre y la mujer en comunión con Dios, total. Tal vez porque era un niño, tal vez porque era inocente, en cierto sentido, Tal vez porque era más puro, no sé. Recuerdo bien que en mi casa de Aranjuez fue la primera vez que escuché la voz de Dios. Eh, esto es como un testimonio aparte que puedo contar después, no sé si la escuché, yo diría que la escuché audible, la única vez que la escuchaba así. No sé si fue un sueño o fue una visión, eh, no sé si fue real, pero recuerdo el momento en el que escucho la voz de Dios, una vez nada más. Fue mi casa de Aranjuez donde, donde se forjó mi personalidad. Algo que voy a hablar de personalidades más adelante en este podcast. Eh, se formó esa, esa personalidad pacífica. Esa personalidad de querer la reconciliación. De querer unir a las personas. De querer evitar conflicto. Se forja ahí. O sea, yo me forjo en esa casa. Sin embargo, la casa... Al igual que nuestra relación con Dios en el principio se va deteriorando y deteriorando porque no le ponemos la atención necesaria. O no la podemos mantener a causa de nuestras malas decisiones. Y todos saben la historia. Aníbal Pecan, eh, la relación con Dios ya no es la misma. Y todo cambia. Ya no hay Edén como había y empezamos a vivir como empezamos a vivir y siento que cuando se quema la casa de gran juez es cuando si lo puedo comparar de alguna manera cuando la casa de gran juez se quema es como cuando el hombre decide eh, tomar aquella mala decisión comer el fruto lo que sea y separarse de Dios en cierto sentido o sentir esa separación creo que es así Creo que, creo que mi infancia se ve, si la puedo representar con algo bíblico, sería como con eso. Y hay como, hay, hay como algo que, que quiebra, hay como algo que se, que se rompe ahí. Y tanto, tanto yo que empiezo a vivir de casa en casa, que empiezo a cambiar de cultura, así, así fue el ser humano en, en el principio, empieza a cambiar su cultura. No es lo mismo Estar con Dios 24-7 no es lo mismo sentir la presencia de Dios en todo, ser puro, ser sano, ser inocente, a ya dejar de sentir a Dios tanto, ya dejar de, de consultar con Dios, ya dejar de caminar con Él tal vez de manera más tangible ya la tierra no se disfrutaba como se disfrutaba ahora, ahora había que trabajar por ella. Creo que desde ahí el valor de la mujer baja porque el hombre se, siente, se empieza a sentir superior, algo que en el principio no necesariamente era así. Eh, y de hecho sería un buen, buen tema para otro episodio, es que eh, cuando Jesús viene, viene le empieza a dar valor a esa mujer como era en el principio. Y así empezamos a caminar años de años de años hasta que Jesús viene y hasta que Jesús nos abre la puerta de la gracia y de la reconciliación al morir en la cruz. Con esto, con lo que me, con lo que me sucede a mí en, en la casa de un juez, con lo que sucede, me sucede de niño, que yo empiezo a forjar mi... Mi personalidad y demás me doy cuenta, ya ahora adulto me doy cuenta que nunca voy a poder recuperar la casa de Aranjuez. No puedo reconstruir los momentos que viví en la casa de Aranjuez. Así como no puedo reconciliar a mis papás y no puedo reconciliar a ambas familias, no puedo reconciliar esa época tampoco. Y tengo que caer en cuenta de que no lo puedo hacer. Y, y, y lo digo presente porque todavía presente. Quiero reconciliar un montón de cosas que mi pasado, de mi pasado que no puedo hacer. Pero sí puedo empezar a crear un mejor futuro. No puedo reconciliar el, el, el matrimonio de mis papás. Pero sí puedo formar un buen matrimonio con mi esposa. Que no termine ningún divorcio. No puedo reconciliar haber tenido una infancia... Más bonita en, en el sentido de, no, no, no puedo reconciliar haber sido criado de la mejor manera, pero sí puedo reconciliar que con mi esposa si tenemos hijos, poder criarlos bien. No puedo reconciliar haber conocido a Jesús cuando era niño, pero sí puedo con mi esposa for formar a mis hijos a la luz de, de la Biblia y... y, y y a la luz de Dios en sí, entonces, lo que te quiero decir, y lo que me tengo que decir hoy, es que no puedo reconciliar mi pasado, no sé si reconciliar la palabra, pero no puedo arreglar mi pasado, o sea, no, no, no se entiende, no puedo, no puedo cambiar las cosas, pero sí puedo hacer algo a partir de ahora, vos no podés, no sé cuál es tu casa de Aranjuez. O sea, Ay, me encantaría que me, que me escribieran y me dijeran, esta fue mi casa de aranjuez, este fue mi, mi lugar. Este fue mi lugar de paz, este fue mi lugar eh, donde formé mi personalidad. Eso no lo puedes, no puedes reconciliarlo, no puedes hacer nada. Si ya se fue, ya se fue, pero si puedes hacer algo ahorita. Y si vuelvo con la comparación con Dios, con la Biblia, el hombre... No podía hacer absolutamente nada para volver a traer esa relación con Dios que existía en el principio. Pero Jesús sí. Y Jesús viene para, para traer esa reconciliación entre el hombre y Dios, entre la mujer y Dios. Y wow, lo logra. Nos da la opción. Nos da la opción de volver a ser como antes. Y si puedo dar una mejor noticia, nos da la opción de que cuando lleguemos a morir, vamos a estar con Él como era en el principio, eternamente, sin dolor, sin lágrimas, sin tristeza, sin pasado que atormente. Entonces sí, no sé cuál es tu casa, gran juez, vos no puedes reconciliarla, no sé cuál es tu pasado, no puedes reconciliarlo, pero creo que puedes hacer algo a partir de ahora y creo que Jesús... Quiere hacer algo a partir de ahora. Espero que este primer episodio se haya entendido, que no haya ido mucho por las ramas. Quería contarles un poco de mi, de mi experiencia de niño y demás, este, y cómo lo relaciono con mi relación con Dios y con, sí, con, con mi idea de día con Dios. Espero que les haya gustado y nada, nos escuchamos. Oh